0: 大家光临火旺老师的哲学咖啡屋
1: 。大家好，我是林火旺
0: ，我是李贤华，让我们从哲学出发，聊聊人生，探索幸福。今天我们要来继续认识罗尔斯的正义论，讲的主题是纯粹程序正义，这个是什么内涵呢？请火旺老师来跟我们说明。好
1: ，罗尔斯认为说，自由社会一定会产生多元价值，我们一再强调那你除非采取武力镇压。否则，社会多元这个是一定是一个永恒的事实，绝对不可能改变哦。就说你除非镇压，我这想法不一样，是很正常的。那如果一个充满不同主张、观点对立的社会，那怎么找到大家都可以接受的正义原则？我们上一集闲话一直讲说，哦，你有你的正义，我有我的正义。那如果这样就不用我们罗尔斯理论就不用进行了，你知道吗？嗯、罗尔斯的目的就是说，你有你的正义，我有我的正义，我们可不可以找到一个大家都可以接受的正义概念？嗯、不然我们社会怎么建构？啊、嗯，你有你的正义，你。你你你你在你在那个你在那个台北市建立一个王国，我有我的争议，我到新北市建立一个王国，每个人都一个国家是这样吗？嗯、不可能嘛！所以、欸、我
0: 上一集还有一个问题就是说，如果我不赞成，我本来以为大家都赞成，那你刚才说其实其实很多人是，那如果有什么会不会我喜欢社会主义，我说我到社会主义的国家去去生活，还是说在社会主义生活过以后来到自由都说啊这里太好了，我回不去了，会不会我有没有这把握说自由主义是最合乎人性的？一旦尝过这个滋味，不会回头的。基本
1: 上，我认为自由主义比较合乎人性。嗯，基本上，因为因为因为我认为，只要是人都希望自己有一定程度的自由，嗯、可以决定自己的前途跟命运。嗯、就说，如果你这些前途别人帮你安排，或别人帮你规定，那很很难会认为这样的人生是很棒的。所以，为什么我常常讲说，其实对哲学家而言，理性为什么人性最重要的？理性就是人的主动性，是我选择，我决定。嗯怎么样适合的生活，你知道吗？嗯、所以，所以理性这种这种东西就是人的主动，就是说环境也许会影响你，但你对于环境怎么处置，仍然是你的主动性在那边，你知道？你永远会有主动。性，嗯、所以，你即使在社会主义国家，在威权主义国家，你还是有理性可以做，我们就深思。但你一旦回到自由国家，你发现说你的空间就更大，你的自由度就更大。所以，自由大概是
0: 尝过这个滋味，恐怕不想回。自由
1: 应该是人活着很重要的一个价值，你知道？只要你有。自由的滋味，但大很难说。那我不要自由，就像、嗯、就像没有人，在概台湾没有人喜欢天天关牢里牢子里一样
0: ，不可能不喜欢人家帮我做决定啊
1: ？不只是如此，而且你不喜欢被束缚。比、嗯、如说你，你你想想看，你今天如果天天关，我都跟你讲说，在路上走不安全呢、欸，有车祸啊，有警匪枪战啊，把你关牢里一百年，你要不要？你又不要嘛，嗯、对不对？我宁愿冒点险。在社会生活有点危险嘛，对不对？嗯、那那可是你一定冒点险，你你你觉得自由很重要，所以自由这个价值大概，所以为什么有人讲说无不自由无灵死？有些像法国哲学家卢梭，他认为说自由才是人，一个人如果没有自由不叫人，嗯、就跟动物一样，动物就被豢养嘛。你你看那个狗就被人家牵着绳子嘛。那只有人才是自由，如果人没有自由，人就不叫人呢、啊。所以有些思想家会把自由看得很重要。奇
0: 怪哈、哦，孙中山先生他当时这个这个思想怎么怎么出来的？他们都是自己生活还算不错。
1: 没有，我我认为孙中山是因为受了西方思潮的一些影响。啊、我觉得我有多少他有受西方思潮的影响？<對>由于他，我我坦白坦白讲，基本上就是因为他一定是关心人民的生活才会。嗯当一个医生在满清末年不是活不下去，啊、但却冒着生命危险去做这件事情，啊、所以一个人如果有悲天悯人的心，大家就比较可能做出这样的行为。嗯、所以，所以不管孙中山先生的呃私人品德啊，有些人觉得他有些缺失，但我觉得你可以看一个人是用整体来看，这个人是令人尊敬的。尤其我、嗯、我真的读了罗尔斯东，我觉得哇，我真的太佩服孙中山了，在那个年代，真的不容易，嗯、对,对对对。嗯
0: 好，那我们来再来谈谈纯粹程序正义。好
1: ，所以罗尔斯其要做的工作就是，我要让不同想法的人，我们如何能够有个共识？嗯，就说这个社会该怎么建构，你知道吗？嗯、这个社候应该应该依据什么样的原则来建构？那这个是他的社会正义原则嘛？所以换句话说，其实并不是说你有你的正义，我有我的正义，因为因为价值多元本来就是如此，我们要共同生活啊！你怎么说？你过你的，我过我的吧。嗯、那要共同生活，一定要找一个共同可以接受的游戏规则，嗯嗯、这是他的它的很重要的概念了、啊。所以，他第一个采取的方法，就是他的他要推论他的正义原则，采取的裁决方法就是采用契约论的方式。嗯嗯、契约论当然不是我们实际上订立契约，你知道吗？但只是一个思考模式，一个思想的模式哈、啊。那用契约论的方式，就是传统上就有很多契约论，像。像像洛克啊、卢梭、啊，他们都是契约论的主张者，他们就认为说，如果我们要建构一个美好社会，最简单的方法就是大家一起来讨论，对不对？嗯、简单讲就是契约嘛，大家一起来签约，所谓签约就我们来制定什么规则，大家同不同意？那他认为哦，我们如果今天要共同生存，订立游戏规则，讨论嘛。譬比如说，如如果今天有有两个人要共同合作，签个条件嘛。嗯
0: ，嗯
1: 呃，我如果做多少小时，我可以获得多少收获。那你可以有多少收获？你做哪些工作？好，那以后达到
0: 共识就签约。对,签约,对签约，对，
1: 呵呵所以他契它它,它采用是契约论的模式，但是传统的契约论模式，他认为说还不够，所以他加入他自己的元素哈。那加入他的元素，这个元素非常非常特别，而且一般人觉得很奇怪。但是我们要进入这个元素之前呢，我们先谈谈他为什么要加上他的，就是传统的契约论，就是大家坐下来谈。大家坐下来谈，可以呈现出的是人是自由平等，对不对？那但是他认为这还不够，还不够，原因是这没办法达成公平合作。所以，所以他自己有自己的自己的主张哈、哦。所以他在传统契约论那个模式之外，还加了一个特殊的限制哦。那我们在进入之前，我们先先介绍他所谓三个程序正义的概念。嗯，那所谓程序正义，罗尔斯分分别三种程序正义，第一种称为叫完全程序正义。那所谓完全程序正义，他认为有两个特点，一个第一个特点就是存在一个独立的标准，决定什么样的分配是公平的。比如说，所谓完全程序正义是，是我们今天要要进行啊，比如说我们要合作，一定有些权利义务啊，这该怎么分配的问题啊。那他讲的所谓完全程序正义，就是我我知道该怎么分配才是公平。那第二个特点就是，我也可以找到一个方法来实现这个结果，就是、说我们就该怎么分配。有个独立的标准，怎么分配才公平？那我也可以找到一个方法来实现这个这个公平分配嘛？哈，那为什么要讲程序正义？原因是因为你的社会一定是个程序，比如法律也是个程序啊。你一个有没有罪，透过哦，经过审判证据，然后最后有没有罪这样出来。所以，所以他现在第一个讲的就完全程序正义。所谓完全程序正义，我刚刚讲就两个特点，一个就是有一个独立的标准决定什么分配是公平，到底怎么样分配叫公平？那第二个特点就是，有个方法可以实现这个公平的分配。好，举个例子比较容易懂。假设有八个人要分一个蛋糕，假设蛋糕是大家都想要的东西，不是说更不想吃蛋糕就不要、嗯嗯、是是或者闲话说我要多一块，不行了。假设我们人是平等的嘛，哈、嗯，嗯、假设八个人分蛋糕，公平的分配就是八等份。对啊，还没分之前大家都知道，所以这叫独立的标准。什么叫公平分配和独立标准？第二个特点，我们可以找找到一个方案来实现这个这个分配，就我们找其中一个人来切蛋糕，然后切蛋糕的人最后拿。如果切蛋糕最后拿，他一定不敢把蛋糕切得不公平，<吃>切不公平他会拿最小块。嗯，所以这个人一定会想尽各种方法，用精密的方式来切这个蛋糕。嗯，这是要完全程序正义。嗯，所以完全程序正义做，我们可以透过一个
0: 每一个环节
1: 都是很公平的，通过一个程序的过程。嗯能够把公平分配达成，嗯
0: ，
1: 第一个我先知道什么叫公平分配，第二个我也可以找到一个方法能够实现这个公平分配，这叫完全程序正义。但日常生活里面呢、啊，我们这种我们碰到完全程序正义的，就我们日常生活里跟人家相处合作，要分配权利义务，要完全是这种完全程序正义的状况其实不多。我们最容易碰到的是不完全程序正义。什么叫不完全程序正义？不完全程序正义也有两个特点。第一个特点跟完全程序正义一样，就是什么叫做公平的分配？标准答案有，大家都知道。第二个特点是我们找不到可行的程序，能够确保这个公平分配能够实现。所以第一个特点跟完全程序正义一样啊，就是什么叫公平分配？有个独立的标准。那但是第二个就是我们找不到方法能够实现这个公平分配。那那最简单的例子就是司法审判。我刚刚提到司法审判。司法审判应该有个独立的标准，那个标准就是有罪者判无有罪，无罪者判无罪，对不对？如果一个司法审判结果是有罪判无罪，无罪的判有罪，这显然不是一个公平的审判嘛。所以我们有个独立标准，这个独立标准就是有罪者应该判有罪，无罪者应该判无罪。也就说，经过那个司法的过程，结果出来被判有罪，应该就是有罪；嗯，结果被判无罪，应该就是无罪。但是我们的司法程序再怎么改变，恐怕都没办法达到这个结果。嗯，以我们现在的我们现在的司法司法审判的一个基本假设是，一定要在无罪推定的要求之下，也就是说，你必须对犯罪嫌疑人找到充分的证据，法官才能判他有罪，对不对？不然
0: 都一切都是以无罪来的无罪推定。
1: 所以无罪推定就是说，在一个人还没有被充分证据证明他有罪之前，我们要假定他是无罪的。嗯。这其实是为了保障人权哦，因为古代社会宁可错杀一百，嗯、不愿意放过一个。嗯、当代社会我宁愿放过一百，也不要错杀一个嘛。嗯、所以无罪推定这个概念其实是不希望有罪者被冤狱、嗯、啊，无罪者被冤狱，对不对？所以才讲无罪推定。但是无罪推定代表说，你要法官要判一个人有罪的时候，你需要有有非常扎实的证据才能证明有罪啊、哦。嗯、所以所以比较多情况之下是会是犯罪人实际上是。有罪，但被判无罪。嗯，也就是说，也就是说，我以我们现在的社会来讲，如果有人抓到小偷，当场抓到，我们仍然要说他是犯罪嫌疑人，我们不能说他是犯人，因为因为没有经过审判。嗯、民主政治的关键就要强调说，司法审判才是定一个人有罪无罪的关键，不能私设公堂。我们现在很多人抓到小偷就揍一顿，这这根本就是私设公堂，嗯、这其实基本上违反。民主政治精神，自由社会民主政治精神，因为即使当场抓到，你也仍然要找到充分证据，经过法官的审判，不是你决定哦，你知道吗？不是当事人决定，不然我随便抓一个人就揍他一顿说他小偷，可以这样吗？当然不行嘛。所以，所以一定要一定要经过，一定要经过这样的正当程序。但是你司法程序再怎么修正。因为现在司法程序常常在改变了，有些地方要为了怕说，有时候可能会罗织入罪，可能很多修正的，必要怎么样才要？譬如说，为什么有人讲说偷录音不是证据？嗯，它有很多规定哦，嗯、很多证据原则，其实目的就是希望不要把无罪的人判成有罪，嗯、你知道吗？其实其实透过这么精密的程序出来，坦白讲，在美国还是有冤狱，<對>美美国上还是有，台湾一定会有你知道吗？表示什么？表示那個程序是不完美的。嗯。这叫做不完全程序正义。我们虽然知道标准答案是，有罪者应该判有罪，嗯，无罪者应该判无罪，但是我们再怎么改变司法程序，司法程序怎么修正、怎么修改
0: ，做不到，都做不到。嗯
1: 、这叫不完全程序正义
0: 。那刚刚那个偷录音不能算证据是为什么
1: ？证据原则是这样的、啊，嗯，那像这些他们有些有些可能有些规定，就是如果一个人不是在、嗯、不是在正当的方法。采取这种方法，那别人可能可以用别的不正当方法得到证据，那这样可能会造成很多问题。啊、诱
0: 导你说一些话也可，对，所以
1: 换句话说，这、嗯、像咱们证据原则都是基于怕怕把无罪的人判成有罪，嗯、所以你知道，当代社会对人权的保护其实是很严密的。嗯、但是，因为你如果不这样做，就有可能更多冤狱会出现嘛。但你即使这样做，还是有冤狱啊，你知道吗？表示那个那个司法审判那个过程。你很难达到公平审判，你知道吗？
0: 对，可是我们那个美很多美国的朋友一直跟我讲说，他不想活在美国社会，就是太高高举人权了，几乎事情就是不能够处理。
1: 这这有可能是过犹不及啦，但是目的、嗯、你要了解他的精神在哪里。他的精神其实是真的，我刚刚讲说，近代社会就不愿意。宁愿放过一百，也不愿意错杀一个。嗯，对，当然，当然这有点有点矫枉过正了。但是问题说、就是，那你怎么办呢？你如果不用这种方式的话，你有可能真的冤狱更多啊，对不对？那不就变
0: 成保护坏人可以逍遥好久好久？但是你
1: 有可能变成穷人才有罪，有钱人就没罪啊？你知道我讲意思吗？嗯、所以有时候变成有钱人占占优势。所以我常常讲，如果你如果你不是这样保障，搞不好一个穷人很容易被罗织入罪，你知道吗？嗯，我把货就嫁给他就就好了。所以这、嗯、这有很多考虑的。当然，这个东西就是。人类世界不是完美的，所以你必须了解
0: 。所以大部分都是不完全的程序正义
1: 。不完全程序正义在我们日常生活里比较多
0: 。嗯，好，的确是不容易做到哈。那所以比较常见的是不完全程序正义。那什么是纯粹的程序正义呢？休息一下，我们待会再来继续讨论。欢迎大家再次回到火旺老师的哲学咖啡屋。上一段我们讲到不完全的程序正义，好像还是有一点不太了解，是不是？请火旺老师举一些例子，让我们可以更清楚。好
1: ，譬如说，我们再举个例子啊，我们我们,我们认为说，不论政府或私人公司，那个用财的标准应该是用人为财，嗯，争人嘛，你应该用人为财。但我们有办法保证那个聘任的权利的主管一定会用人为财吗？嗯
0: ，不一定。
1: 很难啊，你给他很多规定都没有用啊。比如說<對>啊，用唯才就应该他有多少学历什么什么，嗯、但很难，你知道吗？所以知道不完全程序正义。嗯、又譬如说，男女平等，嗯、大家都知道男女平等是在我们现在社会是标准答案，嗯、对不对？嗯、但我们能做到男女平等吗
0: ？也不完全。我们能制定，
1: <笑>我们能制定法规，对，达成男女平等吗？譬如说，我刚刚讲参选嘛啊，你你有没有规定说女生不能参选立法委？没有啊。有嗯、但为什么女生参选立法委人数比较少？为什么？你不是男女平等吗？所以男女虽然是平等是形式上，但要真正达成男女平等的法律规定，嗯嗯、你做了再多努力可能都没有用，你知道吗？如果你的社会价值观本来就还有一点男男男主外女主内这样的精神的时候，你很难真正达到男女平等的目的。所以换句说，男女平等是标准答案，对不对？嗯、所以不完全程序正义就是什么样的分配是公平的哈？那男女平等应该是标准答案，但是你有什么方法能实现男女平
0: 等？嗯执行起来有
1: 你找不到
0: 人的主观，找
1: 不到的方法能够保证男女真正平等。坦白讲，台湾社会仍然没有男女真正平等，那这真的非常难。那我我每次都举例说，我妹妹跟我妹夫两个都读法律，结果后来是我妹夫去当律师，我妹妹在家带小孩。如果反过来是我妹妹当律师，我妹夫带在家带小孩，左右邻居你觉得这家很奇怪，对不对？嗯、对啊，不是男女平等吗？呵呵呵但是不见得，嗯、所以男女平等是标准答案、啊、但是你找不到一个方法能够实现这个标准答案，这都是不完全程序正义。嗯
0: ，好，那就比较了解了哈。那什么是程序正义呢？好
1: ，我们现在接着最后讲，就是纯粹程序正义。这这个这个当然是最重要的哈。嗯，所谓纯粹程序正义有三个特点，第一个特点跟完全程序正义跟不完全程序正义正好相反，也就是说。完全程序正义跟不完全程序正义都知道什么叫做公平分配，有个标准答案。但是纯粹程序正义就是什么是公平分配没有标准答案，知道吗？公说公有理，婆说婆有理，怎么样公平分配没有标准答案？第二个特点就是，那我们只能想办法找到一个公平的程序，只要根据这个公平程序造成的结果是什么，我们就称为它是公平正义。因为没有标准答案嘛，
0: 程序正义就好。
1: 我只能找到程序，只要找到的程序是公平，我就说结果就是正义。简单讲就这样，这是第二个特点。我等一下再举例就知道。嗯，第三个特点是造成这个结果，这个程序一定要实际被执行，也就说，这个程序要实际运作过了哈、嗯啊。举个例子比较容易啊，譬如说四个人打麻将，我們我们都知道麻将规则应该没有说对谁特别有利。对谁特别不利？所以麻将的规则本身是公平的，对不对？嗯、那如果四个人愿意打麻将，那四个人打麻将一定有输有赢嘛？嗯,嗯，如果一旦输赢的结果，如果你输了，就要愿赌服输啊！你想想看，打完麻将是,不是每个人口袋里的金金钱又有变化，对不对？嗯,嗯。那不管它变化是怎样，你口袋里多了两万块，那口袋里少了一万块，不管变化怎样，都是公平的。为什么？因为游戏规则公平嘛。好的，嗯。游规则公平，大家同意嘛？嗯、而且假设没有人诈赌，嗯、你知道吗？没有人做老千，嗯、你只要赌完的结果就是公平的分配。所以，我可不可以讲说，我们要四个人打麻将，最后最后有输有赢，哪一种输赢叫做标准答案？有吗？没有标准，没有啊。那哪有什么独立标准叫做公平分配？没有嘛？打麻将就是。只能透过打完以后就知道了嘛
0: 。可是有那个人很聪明，他会算牌。那你自
1: 那你自己愿意打，没办法。游戏规则是公平的，你也可以算啊。你算出人家，你不能怪啊。所以换句话说，如果你打麻将的例子来讲，就是说游戏规则是公平的。透过这个公平的游戏规则产生的结果就是正，就是公平，对，就是公平正义。
0: 那是打麻将比较容易懂懂，可是你前面讲切蛋糕的这个例子就不用这个了，因为他很清楚哦。切蛋
1: 糕是完全程序正义。这里是纯粹程序正义，这两个不一样的概念、啊、嗯，完全程序正义是有独立的标准，什么叫做公平分配？啊、但是纯粹程序正义就是没有没有,没有标准，到底什么样的标准才是才是那个公平分配？没有标准，你只能透过公平程序产生的结果就叫公平。公平对，嗯、那你可不可以跟我讲说，哎，老兄，你跟我打麻将，你有可能输两万块，不用打了，你就给我两万块就好了吗？可不可以？不可以，不可以。那个游戏规则一定要。就第三个特点，要实际被执行过，行嗯，要实际被执行过，这叫纯粹程序正义。我再举个例子啊、哦，假设假设我们的部队跟人家打仗，在战场上结果打败了，现在三十个人在逃亡撤退，那这三十个人其实都知道，这样逃下去大概每个人都会被追杀。就他们逃到一个非常险峻的山口，然后大家都知道，如果有人如果有人留守。比如留一顶机章断后，那另另外二十九个人，其实他有可能有机会逃命，你知道吗？就是说他有足够时间，可能可以脱险，你知道吗？那这三十个人，所有人都知道说，如果大家都不愿意做这件事情，大家都完蛋，所有人都知道。嗯、那我们问谁应该留守？你如说，老师你比较老，你应该留守嘛。嗯、对不起，我虽然比较老，可是我跟你一样是一个人呐、啊，搞不好我对社会比你有贡献啊。我们假设每一个人没有一个人可以说谁应该留守，没有人可以这样说嘛？那我们怎么办？嗯、我们都知道哦、喔，没有人留守，大家都死哦、喔。嗯、那如果有一个人留守，这个留守当然会会完蛋，可是另外二十九个人可以活命哎、欸。只有一个方法，用一个公平的方法来决定谁应该留守，抽签嘛，对不对？嗯、抽签。所以，如果今天你抽到签，我就可以跟你说你应该留守。当然，你可以耍赖了，但是耍赖代表你不道德。你原来没有人可以跟你说你应该留守，但你一旦抽到签，我可以跟你说你应该留守。所以，你应该留守这个道德压力是来自于一个公平程序的运作。嗯，你本来没有这个道德责任，你本来没有啊。但你知道，如果没有人留守，大陆完蛋。所以，我们大家都同意，有人留守这件事情对大家都有好处
0: 。同意之后进行的就是公平的。对
1: ,对，嗯、所以一旦进行的是抽签的方式，没有对谁特别有利，对谁不利，抽到签的人就必须承担那个道德责任。所以，他的道德责任来自于一个公平程序。我在还没有抽签之前，不能跟你说你应该留守。但是抽到签，我就可以说你应该留守，所以你应该留守这个道德义务是来自于一个公平程序的运作。所以在还没有抽签之前，没有人可以说谁应该留守，谁留守才是公平正义，没有人可以这样讲。但是一旦你抽到签，我就可以说你应该留守，嗯，这叫做纯粹程序正义，嗯，好。所以事实上，罗尔斯整个论证的关键就在纯粹程序正义。事实上，我们经常在日常生活里面也常用纯粹程序正义来来处理人世间的冲冲突跟纠纷。哦、oh, ，我举个例子，譬如说办公室两位同事吵架，那公说公有理，婆说婆有理。简话讲呢，你觉得我对我就我
0: ，他觉得他
1: 对，他觉得另外也觉得他自己对。哎、欸，他们争吵的东西不是有关事实，如果有关事实，那就拿出证据来就好了嘛。嗯，那查一下就知道了嘛，哈，谁对谁错。如果涉及到说，哦，谁是中华民国总统？呃呃，谁、呃、是中华民国国父？如果有争议，那查一查资料就好了嘛。所以他争议不是有关事实，嗯、那也也不是有关逻辑推理错误。那逻辑推理说，我们找一个逻辑清楚人就好了嘛。如果他们争议的是两个人一起加班，共同做一件事情，花一样多时间，加班费该怎么分？另外一方可能觉得说，那因为我做的比较多，你做比较少啊，嗯
0: 、我做的比较重要。对啊、嗯
1: 對，这可能会有争吵嘛。那这时候我们怎么办呢？有有那两个人，另外一个人就觉得我可能要平分啊，另外一個人说不行，我要多一点啊，你知道那那怎么办？通常我们会找一个找一个这个，或者有人觉得说我职位高啊，所以我的时间比较宝贵啊，你知道、嗯、那怎么办？我们我们经常会找一个公正人士来做仲裁。嗯嗯、这个公正人士不应该是双方的亲人或朋友，对不对？不然会不公平嘛。一旦这个公正人士仲裁了以后，而且公正人士我们当然认为在。他在别的部门，比如说我们不认识，兩個人都很尊重。这个人也是大家觉得公正人，嗯、他做的仲裁，我们就要接受。好，所以原来不知道加班费该怎么分，一旦经过公正人仲裁、正仲裁以后，我们就应该接受，这样分配就是公平。所以本来不应该怎么分嘛，各说各各各话嘛。所以换句话这叫做纯粹程序争议。他完全什么叫纯粹？完全透过程序来决定公平，嗯、透过公平程序决定公平分配。嗯，然后不然什么叫公平分配？没有标准答案，所以这跟完全程序正义跟不完全程序正义不一样。因为完全程序正义跟不完全程序正义都有标准答案。什么叫公平分配？只是一个有办法可以实现这个公平分配，一个没有办法而已。那但是纯粹程序正义是没有标准答案，那怎么办？只能找一个公平的程序，透过公平程序运作的结果，我们就称为叫公平的分配，就是、你知道吗？好，那我要讲的就是说。如果是整个理论呢、哦，基本上都是在建立在这样的基础上面。他称为他的理论叫做“正义即公平”，意思就是说，他的要公平就是正义。对，因为他的理论就是说，因为在一个价值观多元的社会里面，什么叫做正义？公说公有理，婆说婆有理。对、啊，比如你举个例子来说哈，乐圾掩埋场应该建在哪里？在你家旁边，你一定不要建乐圾掩埋场嘛。我我我举个例。台北市在一九九八年陈水扁要竞选市长连任的时候，那时候挑战者是是马英九嘛，哈，其实陈水扁当时就发现台北市的三芝枯垃圾掩埋场其实快满了，所以他已经在规划第三垃圾掩埋场，当时规划的地点在内湖的内沟溪，可他不敢公布，因为公布就票会跑光了，你知道吗？嗯嗯、那那因为民意高涨一定是如此嘛，但是所有人都知道说。如果社会的垃圾也麦场快满了，一定要盖另外一个新的，一定要重新规划一些，一定要这样做。大概没有人说，那我们不要垃圾场好了。可是问题在哪里？问题在于说，如果我们一定要垃圾场，那垃圾场盖在哪里呢？几乎所有人都说， t in my backyard， 不要在我家后院，就像邻避效应嘛，哦，嗯、那你想想看，如果所有人都不希望垃圾也麦场在大家旁边，那我们就不用盖垃圾也麦场了。因为没有人会在附近，要在他家附近吗？嗯所，所以所以罗尔斯就发现到说，如果我们今天一定需要一个乐色也埋场，因为乐色也埋场对社会整体是好的，因为不可能自己自家处理乐色，那如果不可能自家处理的乐也埋场，一定要放在某个地方，那放在谁家地方谁都不愿意，那怎么办呢？所以罗尔斯就说好，那我们来找到一个纯粹程序正义的方式，来决定建在哪里是是比较公平，你知道吗？或者比较合乎社会正义。所以，罗尔斯整个社会正义的推论，就是建立在除了除了用契约的方式，我刚刚讲契约方式是每一个人都可以参与啊，大家都自由平等来决定什么是共同要共同游戏的共同游戏规则嘛，哈，我们要一起合作，一起合作的共同游戏规则是什么？大家一起来用契约的方式，但是我要保证大家在契约的过程当中是公平的，因为不然公说公有理。婆说婆有理，你知道吗？那而且而且只用契约的方式是不足的。那我们也许后面会讲为什么不足哈？因为因为你这人类如果如果在一个价值多元的社会里面，对于正义是什么，我们会有不同的看法的时候怎么办？那所以如果是想办法，希望整个他正义原则的推论是建立在一个纯粹程序正义上面，也就是说。好，你对正义有不容看。我家旁边不要盖热场，他家也不要，那怎么办呢？我们知道说，我们先先把这些割开，嗯、我们先我们先来找到一个纯粹程序正义的方式，让大家在公平的状况之下来决定，到底在哪里是比较适当，嗯、你知道吗？所以，他整个罗尔斯整个论证的关键就在寻找一个纯粹程序正义的方式来选择什么叫正义原则。嗯，对，那这是他的契约论跟传统契约论不一样的地方，我们。也许下一次再来说明。嗯
0: ，所以他只要呃找到大家都同意的一个方式，然后又把它执行过程都执行完毕，那就算是公平的了，<对>那就是正义的正義。对对对对，嗯
1: ，他是要找到这样的方式
0: 。哇，非常非常的有趣啊！那原来怪不得黄老师这么这么的推崇哈、啊、罗尔斯的自由主义的呃内涵。好，非常非常棒，请大家都不要错过任何一集哦。我们下一集再见。